0: Ja, liebe Melissa, erstmal herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für ein kleines Interview. Thema Beziehung ist ja in deinem Leben immer schon super aktuell gewesen. Also, es scheint sich ja nicht nur privat wie bei den meisten bei dir um dieses Thema zu drehen, sondern halt eben auch beruflich. Und ja, wie ich schon erwähnt hatte, du warst bei Temptation Island zu sehen. Und ja, da wäre quasi auch mein, meine erste Frage: Wieso entscheidet man sich dazu? bei so einer TV-Show mitzumachen, sich in die Öffentlichkeit zu stellen, vor allen Dingen mit, gerade mit so einem privaten Thema.
1: Erstmal vielen lieben Dank, dass ich ähm, mit dir den Podcast aufnehmen darf. Danke für die Einladung. Ja, also zum Thema Temptation Island, da gab es halt schon eine längere Vorgeschichte. Ich bin mit meinem damaligen Partner Fabio ähm, zu dem Zeitpunkt ungefähr anderthalb Jahre, nee, nicht anderthalb Jahre, was rede ich? Ich bin mit ihm ein halbes Jahr zusammen gewesen wir hatten viele Höhen und Tiefen.
0: Katze springt hier schon <lacht> auf dem Karton rum. Es geht schon gut los. Ja. Ist, wir sind nämlich gerade bei mir und. Äh alles hier live, alles live <lacht> und, äh,
1: und ehrlich. Mein Kater ist äh, leider immer mit dabei. Der will immer Aufmerksamkeit und mit dabei sein. Ja, auf jeden Fall jetzt zum Thema zurück. Also, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt ungefähr ein halbes Jahr mit Fabi zusammen. Wir hatten viele Höhen und Tiefen. Und ähm, dann war das halt so, dass. Wir hatten halt uns von Anfang an, also unsere Beziehung war so, wir hatten eine offene Beziehung, aber mit vielen Regeln. Und eine Regel war zum Beispiel, dass man one life haben kann. Ich habe dann aber herausgefunden, dass er drei Affären hatte zu meiner Beziehung oder zu unserer Beziehung und ich wollte die Beziehung beenden. Irgendwie saßen wir dann in der Wohnung, hatten uns gestritten. Dann kam der Werbeaufruf in der Werbung für Temptation Island, bewirb dich jetzt. Und dann meinte ich zu ihm... Einfach so eigentlich aus Spaß, random. Ganz ehrlich, okay, ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du mich wirklich so sehr liebst und mir das beweisen willst, dann beweis es mir vor ganz Deutschland im Fernsehen. Beweis mir, oh, wow. dass du mich wirklich liebst, dass du deiner größten Versuchung widerstehen kannst und dass du in den zwei Wochen... Sorry, so lach meine Katze gerade, du Scheiße. <lacht> ähm, das sind wir Jetzt ist Schluss, es geht jetzt nicht um dich. Das, ähm, dann beweis mir bitte, dass du mich wirklich liebst und ähm, dass du halt, ja... Wie soll ich sagen? im widerstehen kannst Genau, auch. der größte Versuch, dem widerstehen kannst. Was man auch wissen muss, ist, Fabio ist optisch eigentlich nicht mein Typ Mann und ich bin optisch nicht sein Typ Frau. Wir haben uns wirklich in den Charakter. Ist das nicht schon ein super äh, schwieriger Start, dann so, wenn man das schon so weiß irgendwie? Ja, das war ein super schwieriger Start. Ich bin auch irgendwie mit der Intention da reingegangen, wir schaffen das eh nicht. Wir gehen da eh getrennt raus. Hab's natürlich aber immer die ganze Zeit gehofft, dass es so bleibt. Zimmer, ich sperre dich gleich weg. <lacht> Und ähm, ja, so hat das dann angefangen und dann kam halt die Bewerbung und ich hätte nicht gedacht, dass alles so schnell geht, dass wir dann sogar als das erste Startpaar waren quasi, was feststand, dass wir dabei
0: sind. Wow, um, wieso, also was in meinem Kopf irgendwie nicht so ganz reingeht, wieso der Gedanke zu sagen, okay, ähm. Um ich kann verstehen, du möchtest deinem Partner, Partner nochmal eine Chance geben, aber wieso in aller Öffentlichkeit? Also warum war dir das in dem Moment so wichtig oder was hat dich daran so gereizt? Warum glaubst du, dass das so eine gute Möglichkeit war, die Beziehung zu, zu retten in Anführungsstrichen, in dem Moment? Ich
1: hatte zu dem damaligen Zeitpunkt gar keine Ahnung von Reality-TV-Shows. Ich habe wirklich gedacht, es ist alles zu 100% real und irgendwie, ich kann nicht mal genau sagen, warum, es war einfach dieses, hat so gepasst, dieser Werbespot, dieser Werbeaufruf, ich dachte mir, okay, beweise es mir. Ich hatte die Show schon mal gesehen und habe halt gedacht, okay, wenn er wirklich schafft, zwei Wochen dort nichts zu machen und wenn da seine Traumfrau ist, die so optisch sein Typ ist, oder dass er halt wirklich merkt oder wir merken, in den zwei Wochen vermissen wir uns, ist unsere Liebe echt. Er hat mir versprochen, komplett also den Kontakt zu seinen Affären abzubrechen. Für mich, er wollte sich ändern. Und ähm, ja, dann haben wir halt einfach gesagt, okay... Wir bewerben uns und dass wir dann sofort,
0: also dass alles so schnell ging, wie dabei waren, war halt schon crazy. Gab es für dich keinerlei Hintergedanken so, okay, ich kann da vielleicht mal abgesehen davon, dass ich was für meine persönliche Beziehung mitnehmen kann? Hast du da keine anderen Benefits gesehen in dem Moment? Doch, na klar. Also jeder, der eine tv
1: show geht, denkt sich halt, dadurch, dass ich auch Social Media vorher schon gemacht habe, dachte ich mir halt, okay, vielleicht öffnet das ja auch noch neue Wege. Je nachdem, was halt ist, ob sich die Beziehung, also ob wir uns danach trennen oder nicht, hat man halt schon mediale Aufmerksamkeit, das auf jeden Fall. Und ich glaube, jeder, der in eine TV-Show geht, will das auch so ein bisschen ja. in die Öffentlichkeit. Das war jetzt aber nicht der Hauptgedanke bei uns beiden. Klar war das ein schöner Benefit, sage ich mal, und Effekt. Ähm, hat aber auch trotzdem viele Nachteile gehabt. Ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, ja, so wie das halt abgelaufen ist und so. Was würdest du sagen, sind so die größten Nachteile? Die Nachteile sind, dass man halt absolut gar keinen Einfluss darauf hat, wie man geschnitten wird, dass wirklich, man ist ja 24-7 dort in einer Villa und quasi vielleicht nur 10% oder 5% von allem, was dort passiert, gezeigt wird und geschnitten wird, so wie das halt der Sender möchte. Da hat man halt gar keinen Einfluss drauf und dass man so einen Stempel bekommt wie so eine Rolle. Also jede Person in einer Reality-Show hat eine Rolle und soll etwas darstellen Und du hast keinen Einfluss darauf, ob du die Zicke wirst oder ähm, der Liebling oder die Dominante, das, das junge Küken, der Gentleman, der Fuckboy. Es gibt halt verschiedene Charaktere und der Sender entscheidet je nachdem. Klar, es muss man halt auch dementsprechend sich schon so ein bisschen verhalten. Aber es wird dann schon so gemacht und geschnitten, wie der Sender das halt will. Und das ist halt schon ein Nachteil, dass man darauf keinen Einfluss hat, dass man quasi alle Rechte abgibt.
0: Aber man weiß es ja vorher und ähm, Was würdest du sagen, welche Rolle hast du in der Show eingenommen? Welche Persönlichkeit? Uh, das ist eine gute
1: Frage. Ich würde sagen, ich war schon... Ähm ich hatte so zwei Rollen so ein bisschen. Einmal das Mädchen, was an die große Liebe glaubt, was für die Liebe kämpft, aber auch gleichzeitig eine sehr dominante Person, die ähm die Meinung sagt und schon Drama-Queen, so ein bisschen. Ja? Ich war schon so ein bisschen die wow. Drama-Queen, aber trotzdem auch gleichzeitig die Frau, die an die große Liebe glaubt und für die Liebe kämpft. und Ich habe halt immer bis zum Schluss gesagt, so ich vertraue Fabio, ich will mit
0: ihm hier zusammen rausgehen und ich warte bis zum Schluss. Und, Hast du im Nachhinein das Gefühl, wenn du rückblickend darauf guckst, dass dein Selbstbild oder dann so wie du in der Öffentlichkeit dargestellt worden bist, so ein bisschen deformiert worden ist? Oder würdest du sagen, okay, das ist schon eins zu eins so wiedergegeben worden, wie du auch als Persönlichkeit dich selbst so sehen würdest, sofern du dich ja von außen betrachten kannst?
1: Also ich muss sagen, viele Situationen wurden halt viel extremer geschnitten, als sie waren. Liegt aber auch daran, wenn ich mittlerweile mir Reality-Shows angucke, durch die Musik, wird alles noch mal mehr dramatisiert durch Lichteffekte und sowas. Das war dann vielleicht in der Sendung oder in dem Moment, was wir gedreht haben, gar nicht so intensiv oder so krass. Und ähm, ja, das, wie ich geschnitten wurde. Natürlich habe ich Sachen gesagt, die ich hinterher auch bereut habe. Aber es wurde halt dann einfach zum Beispiel, es werden halt oft Dinge dann gezeigt, die dann genau das verbildlichen sollen, wie die mich haben wollen. Wenn ich dann zum Beispiel viel Drama mache, obwohl ich danach vielleicht auch viele, viele gute Sachen gesagt habe und gezeigt habe, wie wichtig mir der Mensch ist, das wird dann einfach ausgeblendet. Also die Sachen werden dann einfach nicht gezeigt. Und
0: dementsprechend, ja, aber das ist, glaube ich, in jeder Show normal, in die man geht. Hast du rückblickend das Gefühl, dass das ein Fehler war? Oder würdest du sagen, du würdest es eins zu eins genauso so noch mal machen? Mal abgesehen von den Erfahrungen, die du gemacht hast, ich möchte gleich auch gerne natürlich auf die positiven Sachen eingehen, mhm. aber jetzt vor allen Dingen bezogen auf den Plan, die Beziehung zu retten. Soweit ich das ja mitbekommen hat, ist es halt, wie du schon ja, angedeutet hast, danach auch in die Brüche gegangen.
1: Aber erst später, also erst viel später. Mhm. Na, also hat mit der Show an sich nichts zu tun, die Show hat uns schon gestärkt. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Inwiefern. Fabio und ich sind ja als quasi das Gewinnerpaar der Staffel rausgegangen, das einzige Paar von vier Paaren, die die Staffel als Paar gemeinsam verlassen hat. Wir haben beide an unsere Liebe geglaubt und das Finale war auch sehr, sehr, sehr romantisch, sehr emotional und ähm, auch die Wiedersehensshow, wir haben danach noch mehr für unsere Liebe gekämpft und ja, er war schon so, dachte ich immer, der Mann meines Lebens, den ich heiraten will und ähm, wir haben eine sehr intensive Zeit gehabt, ich würde sagen, die Zeit hat uns auch zum Teil, klar, die Ausstrahlung war noch mal sehr, sehr schlimm, weil vieles noch mal hochgekommen ist. Und auch Dinge gezeigt wurden, die ich halt dort nicht gesehen habe, weil ich war ja in einer Villa, er war in einer Villa bei Temptation Island. Und ähm, dadurch habe ich ja nur das vor Ort gesehen, was mir auch gezeigt wurde. Und in der Show, also wenn, bei der Ausstrahlung, wird einem halt alles gezeigt. Und da habe ich nochmal Sachen gesehen, von denen ich gar nichts vorher wusste. Die Ausstrahlung war ja erst ein Dreivierteljahr später. Da waren wir ja auch immer noch zusammen. Positiv oder negativ? Äh, schon neg negativ. Also da sind mhm. schon Sachen noch rausgekommen, die ich nicht wusste, was mich halt auch noch sehr verletzt hat. Aber letztendlich war unsere Liebe wirklich, glaube ich, schon sehr, sehr stark. Also ich würde, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, mit ihm reinzugehen, wenn, wenn wir jetzt mal zurückspulen würden, die Zeit, ich würde nochmal reingehen. Ich würde aber vieles anders machen, dadurch, dass ich jetzt diese Erfahrung habe. Ich wäre nicht so naiv an die Sache rangegangen und ich hätte die Zeit viel mehr genossen vor Ort. Ich habe viel zu viel geweint, ich habe viel zu viel darüber nachgedacht, was macht er da drüben. Es ist die Zeit eines Lebens, man erlebt es nie wieder wahrscheinlich, zu 99% würde ich nie wieder da an so einer Show oder an dieser Show teilnehmen. Und ich hätte die Zeit einfach viel besser genießen sollen und ich war einfach ein super sensibler, emotionaler Mensch zu dem Zeitpunkt, habe alles auf die Goldwaage gelegt, bin in jedem kleinsten Moment ausgerastet vor Wut und Enttäuschung. Und Trauer und
0: ich habe die Zeit dort vor Ort leider nicht so sehr genossen und nicht so viel du, Spaß gehabt. Weißt du, ich finde es gerade einen super spannenden Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, ich glaube, es können sich nicht viele damit identifizieren, äh, dieses Gefühl in der TV-Show zu sein. Aber mhm. womit sich definitiv viele identifizieren können, ist dieses, sich ständig über den Partner Gedanken machen oder auch gerade wenn man eine Person datet, gerade neu frisch kennenlernt. Also ich kenne das auch nur selber. Man denkt dann so oft, oh, jetzt schreibt er mir nicht ja. und welche, welche, bedeut, welche, welche Bedeutung messe ich dem Ganzen jetzt bei und das bedeut, bedeutet das jetzt, dass er kein Interesse an mir hat oder diese, diese, dieses ganze Overthinking, was man die ganze Zeit macht oder... Gerade wir Frauen, wie Genau, ist. total. Anstatt einfach mal so einen Gang zurückzuschrauben und zu sagen, hey, ich genieße das jetzt einfach mal und wenn er mich betrügt und es sagt sich immer so leicht daher, aber ich denke mir immer, wenn er mich betrügt, dann sollte es einfach nicht so sein und Leider hat er mich sind, als Mensch nicht gesehen. Ne? Ja,
1: leider bin ich auch so, dass ich einfach so emotional bin, auch sehr impulsiv. Und ich wünschte, ich hätte so ein lockeres, entspanntes Denken, dass gerade in einer Beziehung oder wenn man jemanden kennenlernt, dass man sagt, okay, da hat er mich halt nicht verdient, dann soll es nicht sein, dann ist er nicht mein Mensch, dann ist er für jemand anderes bestimmt. Aber sobald Gefühle und Emotionen im Spiel sind, dann denkt man nicht mehr so, dann kann man nicht so rein das objektiv rationale denken. trennen voneinander. Genau, der, von, dem, von dem Emotionalen. Dann denkt man nicht so objektiv, wie wenn ich jetzt ohne Emotionen da... eine Beste, der besten Freundinnen genau. sagt so,
0: ja, chill doch mal. Ja, so genau, nach dem entspann Motto. doch
1: mal, mach doch mal langsam. Nee, so der, dann guckt man die ganze Zeit bei WhatsApp, oh mein Gott, der ist online, der antwortet aber nicht, was ist mit dem? Und dann ratat, ratat, rat. Und so war das in der TV-Show auch, man... Ist getrennt, 24-7. Man weiß einfach nicht, was der Partner drüben macht. Man muss einfach auf das vertrauen. Man hat trotzdem als Frau super Angst, was ist wenn... Ich meine, jede Frau, klar, ich finde mich auch schön, aber trotzdem, wenn du die Frauen da siehst, du denkst mir, oh mein Gott, die sind so hübsch und dann sind die vielleicht auch noch vom Charakter cool und dann hat er vielleicht bei ihr was, was ich nicht habe und dann denkt man sich so, vielleicht liebt er mich nicht mehr und vergisst mich sofort, also man hat 24-7, weil man dort auch kein Handy hat, man hat keine Uhrzeit, man denkt wirklich, man kommt wirklich zum Nachdenken und denkt sich nur, was ist, wenn er mich jetzt einfach nicht mehr liebt und mich vergessen hat, man denkt wirklich so stupide und primitiv und denkt sich so, der hat mich bestimmt vergessen, der liebt mich nicht mehr, der hat sich jetzt in eine neue verliebt, obwohl, das vielleicht, ob er, obwohl er
0: vielleicht das gleiche ja. denkt von mir. Und so denkt man an den Würdest Moment. du sagen, dass die Show rückblickend ähm, deinen Selbstwert gestärkt hat? Mein Selbstwert gestärkt hat? Ich würde, nein, nicht unbedingt. Also, weil ich kann mir vorstellen, nachdem was du gerade so gesagt hast, dieses ständige Vergleichen und ich stehe in direkter Konkurrenz mhm. mit anderen Frauen, mit Frauen, die top aussehen, die cool drauf sind, die locker sind, die ja auch dahin gehen weil sie eben eine gewisse Versuchung darstellen. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn man so dieses ständige Konkurrenzbild hat, dass einen das schon ins Hapern mit einem selbst auch dann noch mal mehr bringt. Das und dass man noch mal Fall. mehr an sich selbst auch zweifelt.
1: Das auf jeden Fall. Und dadurch, dass das halt öffentlich ist quasi und im Fernsehen ausgestrahlt wird und dass die anderen Vergebenen, die hatten halt alle Top-Körper, also die anderen drei Mädels sahen bombastisch aus, dass die hat an mir, an meinem Selbstwert schon krass genagt, weil ich dachte so, boah, ich bin die Hässlichste, ich habe da sehr viele Selbstzweifel bekommen, die sehen alle so super aus im Bikini, und dann ist es doch im Fernsehen, und im Fernsehen sieht man nochmal sieben bis 8 Kilo dicker aus, als man halt in Wirklichkeit ist, das macht halt die Kamera einfach, und dann kriegt man vielleicht noch Hate oder irgendwelche bösen Nachrichten auf Social Media, wo die sagen, boah, du Fette und so, der hat dich nicht verdient, was will der, was will so ein hübscher Mann mit so einer hässlichen und so, das halt schon
0: weh. Also ich habe auch viele, sehr, sehr viele böse Nachrichten bekommen.
1: und Wie das kannst du hier
0: jetzt noch sitzen und trotzdem so mit so einer positiven Ausstrahlung so da sitzen und sagen, ey, es war eigentlich kein Fehler, dahin gegangen zu sein?
1: Man braucht auf jeden Fall ein hartes Fell, wenn man in so eine Show reingeht, weil man nie weiß, wie die Öffentlichkeit reagiert oder wie die mit einem umgeht. Das Gute ist, dass ich auch, dass ich trotzdem auch positive Nachrichten bekommen habe. Also das Ding ist immer, es ist ja so eine 80-20-Situation. Man bekommt vielleicht 80% positive Nachrichten, aber die 20% bösartigen Nachrichten, die man hat, die nehmen einen so gewichtet sehr mit. gewichtet viel, genau, viel man mehr. Gewicht, genau, man gewichtet das viel, viel mehr. Und das sind halt so die Dinge, die mich zu Nachdenken bringen. Aber auch mein Management, meine beste Freundin, meine Familie, die erden mich so sehr. Die haben immer gesagt, Malisa, das ist alles nur Social Media. Es würde niemals einer auf die Straße gehen und dir ins Gesicht sagen, boah, du bist hässlich, du bist dick. Ich muss sagen, ich habe es auch nicht geglaubt. Es ist mir auch die letzten drei Jahre, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe, nur ein einziges Mal passiert, und das vor kurzem, lustigerweise. Da war ich am Bahnhof, am U-Bahnhof, und da kam eine Frau zu mir und hat gesagt, boah, du bist so hässlich, guck mal in den Spiegel, du bist so hässlich, die hat mich wirklich angesprochen. Und ich war so geschockt, die hat mich angeschrien im U-Bahnhof. Und keiner hat was gesagt, und ich war so perplex. Ich habe einfach nur auf mein Handy geguckt und bin weitergegangen, weil ich wollte ihr auch keine Aufmerksamkeit schenken, weil es eine sehr aggressive Frau war. Und da habe ich mir auch gedacht, so nein, ich sage jetzt am besten gar nichts. Und da war ich auch so geschockt. Ich dachte mir, boah, krass, damit hätte ich niemals gerechnet, dass sowas kommt, weil manche Menschen aus Neid oder Eifersucht oder Mistgunst, das den Leuten nicht gönnen oder wie man halt dargestellt wird. Und dann gehen die einen halt verbal an. Ne? Ich muss aber wirklich sagen, 99% der Menschen, Gott sei Dank, sind wirklich sehr lieb und vor allem auch in der Öffentlichkeit. Also da habe ich jetzt mhm.
0: bis jetzt nur eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich glaube, es geht immer vor allen Dingen darum, dass man den Blick, also die Perspektive mal so wechselt und sagt, okay, ich gewichte nicht das, was ich an negativen Feedback bekomme, stärker als das, was ich Positives erfahre. Und ich glaube auch, dass man Meinungen von Fremden noch nicht so stark gewichten sollte, wie die die einen direkt umgeben. Also das es ist stimmt, immer ja. wichtig, sich äh, externe äh, Gesichtspunkte auch noch mit einzuholen, um auch mal die Perspektive zu wechseln, um aus seiner Bubble rauszukommen. Und manchmal fährt man ja doch dann auch schon mal mit Freunden und Familie da so ein bisschen in sein, seinem eigenen Film und kann sich dann nicht so gut reflektieren im Gesamtbild, gesamtgesellschaftlich gesehen. Deswegen ist es schon nicht immer unbedingt verkehrt, auch sich mal Meinungen von extern anzuhören. Aber ich glaube grundsätzlich, dass es für ein für, ein, für so eine gesunde, gesunde Mental Health einfach wichtig ist, auch mal zu sagen, ich kapsel das völlig von mir ab. Das
1: stimmt. Also es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, dass man einen inneren Circle hat, der quasi wirklich, also ich habe, sage ich mal, nicht viele sehr, sehr gute Freunde, aber ich weiß, dass ich die Freunde, die ich habe, die haben teilweise gar nichts mit Social Media, mit der Öffentlichkeit zu tun, bei denen kann ich mir zu 100% deren ehrliche Meinung holen, auch wenn ich Selbstzweifel habe bei meiner Familie, halt bei meinen engen Freunden. Und es ist auch super, super wichtig, gerade in dieser Branche, dass man Menschen hat, die einem immer noch ehrlich die Meinung sagen, die auch sagen, so, du packst jetzt dein Handy weg, du machst beschäftigst dich jetzt nicht damit, wir machen jetzt irgendwas Cooles. Und dass die einen halt wirklich auch ablenken und auf andere Gedanken bringen und
0: auch vielleicht noch mal durch Gespräche zum anderen Denken halt anregen. Nochmal zurück auf das Thema des eigenen Selbstwerts. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, du sprichst viel mit Freunden, Familie, die geben dir gerade auch viel Rückhalt. Was sind noch so Tipps für dich, in, wo du sagen würdest, okay, ich darf nicht daran kaputt gehen, mich mit anderen ständig zu vergleichen und diesen Konkurrenzdruck so zu spüren und daran... Gemessen an dem, mein Selbstbild, mein Selbstwert festzumachen, hast du da Tipps, die du mit auf den Weg geben kannst, den eigenen Selbstwert zu stärken, abgesehen von Freunden und Familie?
1: Also ich muss sagen, ich bin prinzipiell ein Mensch. Wer mich auf Social Media verfolgt, weiß, dass ich fast nie Filter in meinen Stories benutze, weil ich einfach kein Freund davon bin, auf dieses Gefakte und Aufgesetzte. Natürlich benutze ich zum Beispiel manchmal Filter und probiere die aus und denke mir so, boah, ich könnte jetzt so krass aussehen, aber ich bin das nicht. Und dann sehe ich so auf Social Media viele, viele Frauen, die Vorbilder sind, in Anführungsstrichen, und benutzen immer nur Filter, Filter, Filter und spielen was vor. Und ich denke mir so, das ist aber nicht die Realität. Und ich möchte gerade den jungen Menschen oder Frauen nicht vorleben, dass diese Filter jemanden so verändern, sondern ich will zeigen ich stehe zu mir, ich zeige mich ungeschminkt, ich zeige mich mit nassen Haaren. Mhm. Ähm, ich will zeigen, dass ich auch nur ein ganz normaler Mensch bin und dass mein Selbstwert quasi, dass ich anderen Frauen auch zeige, gerade in der Öffentlichkeit, so, das Leben ist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, ich habe Kurven und dann kommt auch positives Feedback von den Frauen, weil die das dann sehr, sehr gut finden, dass ich mich so zeige, wie ich bin, dass ich nichts vormache, dass ich keine Filter unbedingt benutze und, ähm, auch Themen anspreche, die vielleicht jetzt nicht immer happy sind, sondern auch ähm, Themen, die nicht so schön sind. Und wenn ich dann dieses positive Feedback von den Frauen bekomme, dass ich zum Beispiel meine Bilder, klar benutze ich Farbfilter, aber ich würde meinen Körper niemals auf Fotos verändern, ich stehe zu meiner Zellulite. Und wenn ich merke,
0: und ich da würde ich gerne gern, gern mal einhaken, weil... Das ist ja eine Sache, die du machst. Und ich kann mir vorstellen, dass das den Selbstwert von anderen stärkt, indem sie halt mhm. sehen, okay, ähm, du bist ein Vorbild und genau. du bist nicht perfekt. Ich weiß halt auch, dass ich ein Vorbildfunktion genau. habe. das stärkt ja aber das Selbstbild von anderen. Genau. Wie schaffst du es, mein deinen eigenen Selbstwert zu stärken? Ja, wie schaffe ich das? Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so
1: genau sagen. Ich, ich habe immer schon mich dann vor den Spiegel gestellt, mit mir selber gesprochen und gesagt so, Marlisa, du hast schöne Lippen, du hast eine schöne Nase. Ich bin ein hübscher Mensch, ich weiß, ich bin ein guter Mensch. Ähm, ich versuche immer anderen Menschen zu helfen, weil ich weiß, dass ich anderen Menschen damit Gutes tue und auch was Gutes zurückbekomme. Ich habe mich sehr viel mit Spiritualität beschäftigt, mit ähm, Gutes Denken. Also wer positiv denkt, zieht Positives an. Und das stärkt auch so mein Selbstbild. Wenn ich Bücher lese und mich zum Beispiel mit manchen Themen auseinandersetze, ich kann es gar nicht so genau sagen. Einfach auch meine Freunde, ich weiß einfach Das hört sich jetzt so komisch an, aber ich liebe mich schon so, wie ich bin. Klar, gehe ich auch mal zu einem Arzt und lass mir Botox machen, einfach aus bestimmten Sachen, aber das ist Ich kann es gar nicht so beschreiben. Trotzdem würde ich sagen, ja, ich bin halt schon ein positiver Mensch von Grund auf, ich höre gerne positive Musik
0: also ich sich einfach nachdenken. auf das beziehen was man quasi gegeben hat also zu, zu wissen hey klar ich habe meine Macken und äh, das und das ist vielleicht nicht gut an mir und das mag ich nicht an mir und das könnte vielleicht optimiert werden vielleicht charakterlich vielleicht äußerlich aber sich darauf zu beziehen so wenn man in den Spiegel guckt ich, ich glaube in den Spiegel guckt genau dass das jeder irgendetwas bin. findet ja. was er an sich selber mag oder das wo er selbst sagen kann hey das finde ich gut an mir ja. und wenn man nichts direkt finden kann dass man sich einfach mal hinstellt und sagt oder mal Freunde fragt so, hey, was magst du eigentlich so an mir? Und aufschreiben. Also was ich auch oft aufschreibe,
1: mhm. ich schreibe jeden Tag auf, was so meine Ziele sind. Ich habe so ein Moodboard. Dann schreibe ich auf, was ich an mir verbessern möchte. Ich habe zum Beispiel mich sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigt, was viele auch nicht wissen. Was ich jetzt, glaube ich, das erste Mal sage, ist, ich habe vor sieben Jahren eine Therapie gemacht. Eine, ähm, also ich war einmal die Woche bei einem Psychologen. Aus privaten Gründen, aber nicht wegen mir, sondern wegen ähm, privaten Sachen. Und wollte auch an mir arbeiten. Und ich wurde damals sehr materialistisch leider von meiner Familie erzogen. Und auch, ich war ein undankbarer Mensch. Bis ich mich mit Dingen beschäftigt habe, dass ich meinte, ich will nicht so sein. Ich, ich, ich habe gelernt, dankbar zu sein. Ich hab, konnte mich damals nie für Dinge bei anderen bedanken. Und das habe ich selber an mir gehasst. Aber mich haben Menschen darauf hingewiesen in meinem Umfeld so, Du kannst irgendwie dich nicht entschuldigen. Ich konnte mich früher wirklich nie für Dinge entschuldigen. Also über sein eigenes Ego
0: dann genau. hinwegsehen. Genau. Ne? Ich
1: war ich war ein sehr egoistischer Mensch. Das ist aber auch schon zehn Jahre her. Und habe irgendwann gemerkt, so ich möchte an mir arbeiten. Ich möchte ein besseres Ich sein. Habe angefangen zu lesen, habe mich mit mir selbst beschäftigt, habe halt diese Therapie gemacht und habe dadurch auch gelernt, für kleine Dinge dankbar zu sein. Und jeden Tag für bestimmte Dinge dankbar zu sein, habe es aufgeschrieben, habe gesagt, ich möchte lernen, mich zu entschuldigen, es war ein Prozess und bis ich gesagt habe, ich entschuldige mich dafür, ich wollte mich für kleine Dinge bedanken, bis ich auch gemerkt habe, so durch diese Sachen, die ich gemacht habe, ähm, bin ich jetzt halt so geworden, wie ich bin, ich wollte Menschen helfen, ich wollte Gutes tun, leider wird es einem nicht immer gedankt, so von anderen Menschen, aber ich kann auch nicht erwarten, dass, weil ich an mir arbeite, andere Menschen dann so sind. Ähm, aber so kam eins zum nächsten, auch mit, dem, mit meinem Selbstwert, dass ich halt angefangen habe, ich schreibe auf, was ich an mir liebe, was ich an mir mag, was sind meine guten Stärken, was sind meine Schwächen und mich einfach mit mir selber auseinandergesetzt habe, dass ich weiß, ich bin nicht die schönste Frau, ich bin nicht perfekt, ich habe meine Macken und Fehler, aber ich weiß, im Herzen bin ich ein guter Mensch und ich bin ein ehrlicher Mensch, ich bin ein direkter Mensch, es kommt nicht jeder mit mir klar, muss man auch nicht, nicht jeder, also man muss lernen, dass man nicht der beliebteste Mensch der Welt ist, dass es auch Menschen gibt, die eigentlich leiden können. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man anfängt, um sein Selbstwert auch zu steigern, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Was ist vielleicht gut an dir? An was möchte ich arbeiten? Dass man dann halt auch wirklich in dieser Bubble, in dieser medialen Welt auch damit klarkommt, mhm. dass man,
0: ja nicht perfekt ist. Ja. perfekt ist und äh, durchgefiltert ist. Spannend finde ich vor allen Dingen den Punkt, den du gerade angesprochen hast. das Wie ich das so gerade rausgehört habe, klang ja. das für mich so ein bisschen nach einem schon großen Ego vor zehn Jahren noch. Was also. du aber jetzt hast, ist Selbstbewusstsein. Und mhm. ich würde da ganz gerne nochmal das Fass aufmachen, nämlich, dass das schon eine krasse Unterscheidung ist zwischen Ego und Selbstbewusstsein, weil wir alle haben ein Ego und ich glaube halt, dass unser Ego uns oft selbst in den ja. Weg steht, weil man sich selber zu wichtig nimmt, sich selbst, weiß ich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber zum, und da ist der entscheidende Unterschied, bei Selbstbewusstsein geht es darum, sich seiner selbst bewusst zu sein und seinen eigenen Selbstwert auch zu kennen und ich glaube, dass das super wichtig ist, weil... Wenn man immer nur denkt, okay, mein Ego geht voraus und mein Ego und ich bin die Wichtigste und ich, und ich bin die Allergeilste Recht. und ich berufe mich auf mein eigenes Recht, dann wirkt das vielleicht nach außen auch selbstbewusst. Aber innerlich ist es überhaupt gar kein Selbstbewusstsein, mhm. weil es einfach nur ein total, also eigentlich eine totale Unsicherheit ist. Das ist eine Fassade eigentlich. Und es eine Fassade ja. ist und deswegen glaube ich muss man sich immer fragen, bin ich gerade laut und habe ich ein sicheres Auftreten nach außen, weil ich einfach meiner selbst bewusst bin und mit mir selber im Reinen bin? Oder ist es eigentlich nur mein Ego, was da irgendwie voranprischt, weil ich eigentlich selber totale Komplexe habe? Unsicher hab? bin, ja. ja. Und da würde ich ganz gerne drauf eingehen, weil du ja auch gesagt hast, ähm, du bist in, in eine Therapie gegangen und hast halt auch vor allen Dingen daran gearbeitet. Ähm, was waren da so erste Steps? Weil ich kann mir vorstellen, so ein, so ein Ego-Film, abzulegen stelle ich mir als mitunter das Schwerste vor, was du machen kannst. Weil ne, das passiert nicht von heute auf morgen. Aber was waren da so erste Tipps? Was war da die, die Herangehensweise auch von Seiten... Des Psychologen? Des Psychologen. Also ich bin
1: ja nicht wegen mir prinzipiell erstmal in die Therapie gegangen, sondern aus familiären Gründen, weil meiner Familie was vorgefallen ist. Und meistens gehen auch die Menschen in die Therapie, die es eigentlich nicht nötig haben, sagt man, sondern eigentlich weil man nicht weiß, wie man mit der Situation umgehen soll. Und ich wollte eigentlich einer Person in meiner Familie helfen und habe mir immer die Schuld gegeben als Frau. Aber ich will jetzt auch nicht so intensiv darauf eingehen. Natürlich arbeitet man auch an sich selber. Die ersten Male hat man eigentlich fast nur geweint. Man muss halt schon Zugang zu dem Psychologen haben. Ich war halt bei einem Mann. Und ähm, ja, man hat sich die ersten Male auch sehr unwohl und unsicher gefühlt, weil ich halt mir so blöd vorkomme. Ich dachte mir so krass, ich... Ich habe mich geschämt am Anfang, bis ich gemerkt habe, krass, wenn man das offen anspricht wie viele in meinem Umfeld eigentlich zu einem Psychologen gegangen sind oder wie viele gehen wollen, würden sich aber schämen. Und deswegen
0: spreche ich das jetzt auch an, weil ich finde, das sollte kein tamut hier sein. Ich finde, sein. jeder sollte mal zum Psychologen ja. Nein, wirklich. Du <lacht> ja, ja Lass das, jetzt. das wirklich. Nicht. Aber, aber wir alle, ich weiß, dass genau, du hast Wir recht. alle haben irgendwelche Kindheitstraumata. Ja. Und der Begriff Traumata immer so, klingt mhm. immer so dramatisch und so schwer. Aber es ist ja schon Traumata, wenn man als Kind in der Wiege liegen lassen wird <lacht> und, und man länger als eine Minute rumschreit, wird das als Kind ja schon irgendwie als Traumata äh, ne, abgespeichert, mhm. weil sich keiner um dich gekümmert hat. Das vielleicht mal so als Einwand, ne? warum das so, so wichtig ist für, für uns ja. alle. Also egal, wer ja, vor das gerade In hört, der Therapie
1: ne? setzt man sich auch mit sich selber auf, auseinander, weil man Aufgaben von dem Psychologen bekommt.
0: Und man geht halt immer tiefer in bestimmte. Was Sachen waren das ein. zum Beispiel für Aufgaben? Also hast du da vielleicht ein Beispiel oder werden dir dann einfach erstmal nur Fragen gestellt also ganz oder ganz erzählst du erstmal ein bisschen was? Wie kann man sich so ein bisschen so den Ablauf so der ersten Sitzung vielleicht vorstellen? Also die
1: erste Sitzung ist eigentlich wirklich, man lernt sich kennen und ich habe eigentlich nur geweint, weil es so eine akute Situation war, mit der ich mit der einer Situation, mit der ich völlig überfordert war. Aber man geht dann von Stunde zu Stunde. Man macht die ja meistens ein Jahr. Einmal die Woche geht man dann da hin. Für eine Stunde redet dann. Und dann bekommt man halt auch für eine Woche manchmal Aufgaben. Zum Beispiel, ähm, was würdest du gerne dieser Person XY sagen, was du dich aber nicht traust anzusprechen? Schreibe ihr einen Brief, den sie halt nicht bekommen wird. Aber schreibe einen Brief und setz dich hin. Setz dich mit der Situation auseinander und lies ihn mir vor. dann meistens kostet das unfassbar viel Kraft und Energie, sich wirklich dann dahin zu hinzusetzen. Man weiß, okay, nächste Woche ist es soweit. Ich habe eine Woche Zeit und meistens macht man es auch nur einen Tag vorher. Setzt sich dann hin und schreibt dann halt, und dann kommen diese Gefühle raus. Was will man der Person sagen? Dann weint man, man beschäftigt sich mit sich, mit der Person und mit seinen Gefühlen. Viele Menschen verdrängen ja Emotionen und Gefühle, wollen sich damit gar nicht auseinandersetzen oder wollen sich damit nicht auseinandersetzen, was man der Person sagt. Einfach... Weil das Ego wieder im Weg steht. So, man sagt, ich so, nö, warum sollte ich das der Person sagen? So mein Ego, nur, die meldet sich auch nicht oder das und das. Obwohl man innerlich eigentlich total verletzt ist und der Person so viel sagen wollen würde. Aber das eigene Ego ist wieder im Weg. Und dann sagt man halt dem Psychologen, diesen, liest man ihm den Brief vor, und sagt er, kannst du dir vorstellen, diesen Brief so abzuschicken? Und dann gibt es halt so Aufgaben. Und entweder man macht es oder man halt nicht, oder sagt, nee, ich will noch warten. Aber man hat das schon mal aufgeschrieben und das ist schon mal der erste Schritt das zur Besserung. Das ist man, spannend. Genau.
0: Weil ähm, wie ich, also so wie ich das gerade so verstanden habe, sind es ja eigentlich keine direkten Fragen, sondern es sind ja so indirekt wird ja geguckt, was sind deine Handlungsschritte, wie genau. wie reagierst du auf Situationen? Ähm, und da handgemessen kannst du halt checken, okay, wie ist eine Person drauf und mhm. Wo sind eigentlich ihre Problemstellen? Das finde ich spannend, weil ich habe mir immer Therapie immer so vorgestellt, dass man dann da sitzt und erstmal eine Reihe Fragen beantwortet. Nee, gar nicht. Muss.
1: Mm -mm. Ja, das also, ist interessant. Die sitzen halt da und man wird so ein bisschen geleitet und es ist dann von Thema. Man redet auch über die Woche ganz normal. Man fängt halt ganz easy an, wie war die Woche dann und so. Und dann kommt man halt zum Thema und irgendwann redet man über die Kindheit und dann kommt man zu Sachen, was ich auch niemals gedacht hätte, was ich wirklich verdrang, verdrängt habe. Im Unterbewusstsein, was dann irgendwann aufgebrochen wird. Mhm. Wo, du, wo die Sachen einfallen, so, boah, krass, das, 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 das habe ich gar nicht mehr auf das gehabt. Aber es kommt dann durchs Sprechen irgendwie wieder dazu. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, das hat mir super, super gut getan, Das hat mir sehr viel geholfen. Es hat mich extremst gestärkt, hätte ich niemals gedacht. Und ich war ein sehr, sehr unsicherer Mensch früher. Ich habe halt auch viele negativen. Erfahrungen in, in der Kindheit gemacht, ich wurde halt in der Schule gemobbt. Und ähm, habe viele Dinge aufarbeiten müssen aus der Kindheit auch, die mich aber jetzt selbstbewusst gemacht haben. Also früher wurde ich wirklich extremst dafür gemobbt, weil ich Pickel hatte auf dem Rücken, auf der Stirn. Ich war dick, ich wurde ausgelacht, wenn ich in den Schulbus gegangen bin. Boah, Vorsicht, Bus schwenkt aus mit ihrem fetten Arsch. Ich konnte im Schulbus nicht sitzen, ich stand. Und es sind so Dinge passiert. Ich habe in der Pause teilweise auf dem Klo gegessen und so voll die krassen Sachen erlebt, so im Alter von 14, so 12 bis 16. Und das hat man dann halt in der Therapie so aufgearbeitet. So. Und ähm, ja, deswegen, ich halt. meine Genugtuung ist heute, dass ich halt so weiß, was ich mir aufgebaut habe, wo ich stehe. Und die Menschen, die mich damals gemobbt haben und fertig gemacht haben, lustigerweise mir teilweise heute auf Social Media folgen. Und mich ähm, anschreiben und sagen, hey, kennst mich noch? Wo ich mir denke was ist mit dir nicht richtig? So, Ich lache heute darüber, weil ich weiß, was aus denen geworden ist. Und die waren wirklich böse. Und dann denke ich mir, das ist wieder so Karma. Also, Boah, Menschen können so ja.
0: böse sein, ne?
1: Es hätte ja auch bei mir alles anders kommen können. Ich hätte ja auch in eine tiefe Depression fallen können. Und wer weiß ich nicht, wo gelandet. Aber mhm. so, wenn man, ich finde halt immer, wenn man an sich arbeitet oder wirklich starken Willen hat, kann man alles erreichen und dafür kämpft oder einfach wirklich sich mit sich selbst auseinandersetzen und auch sich von niemandem irgendwie vom Weg abbringen lassen. Wir haben auch damals, mich haben alle dafür ausgelacht, dass ich immer gesagt habe, ich will irgendwann mal in der Öffentlichkeit stehen. Also es war wirklich schon ähm, so, ich wollte früher mal Schauspielerin werden, ganz früher. Und dann habe ich mal gesagt, ja, ich werde das irgendwann mal schaffen. So, ich kann jetzt heute sagen, ich habe dieses Jahr einen Horrorfilm gedreht, worauf ich auch sehr stolz bin und... Ähm, gucken halt. Ne? Man darf halt seine Träume nie aufgeben. So. Auch, selbst meine Familie hat mich teilweise ausgelacht und hat gesagt, so nee, lass das mal und so. Aber man darf
0: sich halt nicht von anderen Leuten beeinflussen lassen. Woran man einfach auch merkt, ähm, dass du dich, nun, dich stark entwickelt hast und auch vor allen Dingen zu einer selbstbewussten, sich selbstliebenden Frau entwickelt mhm. hast, finde ich, merkt man auch so ein bisschen daran, dass du gesagt hast, okay, ich um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen, mhm. ich gehe in eine offene Beziehung, weil für mich ist es immer, ich glaube, man kann erst dann sagen, hey, mein Partner kann auch was mit anderen haben, wenn man, sich selb, wenn man mit sich selbst relativ, deswegen, also relativ im Reinen ist, weil ich glaube, 100% ist Lieber immer schwierig. Nee, man hat immer unterbewusst Dinge, die einen triggern klar. oder stören. Aber so im Großen und Ganzen, ich glaube, dass man wirklich für, äh, mit sich selbst im Reinen sein muss, um den Schritt zu wagen und zu sagen, hey, ich... Ähm, Öffne diese Beziehung. Wie kam es damals dazu, dass er euch dazu entschieden hat?
1: Vor allem das Süßige war, dass, was niemand denkt, ist, dass ich ihm das damals vorgeschlagen habe. Wir lagen im Bett und haben gekuschelt. Und es war aber so eine Situation, ich wollte keine wirklich close, feste Beziehung. Aber er und ich haben uns schon drei Monate getroffen, gedatet. Und irgendwie waren da halt Gefühle von unserer beiden Seiten aus. Und wir wollten... Das war so eine ganz komische Situation. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich hatte das noch nie vorher. Und dann habe ich ihm halt einfach... Aus dem Nichts vorgeschlagen, was hältst du denn, wenn wir eine offene Beziehung führen? Der meinte krass, wie, wie ich darauf komme. Ich, so, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich will dich halt schon irgendwie an meiner Seite als Partner haben. Aber irgendwie war das nicht der richtige Zeitpunkt, dass ich sage, ich gehe jetzt eine feste Beziehung ein. Wieso, was, warum, kann ich gar nicht sagen. Das war im Juli 2019 und im Dezember 2019 haben wir aber so starke Gefühle bekommen, beziehungsweise ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, wie es bei ihm war, weiß ich nicht. Also er, ich kann ja nur das sagen, was er mir gesagt hat. Und da habe ich dann aber herausgefunden, halt mit diesen Affären, dass er da diese Affären hatte. Und da habe ich gemeint, ich kann das doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe, einfach weil ich ihn so sehr geliebt habe. Am Anfang waren halt die Gefühle noch nicht so krass. Und im Dezember sind die halt so krass geworden, dass ich dann halt gesagt habe, ich kann das nicht so offen haben, wie du dir das wünschst. Weil da war das noch irgendwie so, dass er halt mich einfach angelogen hat. Und dann meinte er, ich gebe alles für dich auf. Und dann kam das halt mit diesem Temptation Island. Und dann haben wir uns auch darauf geeinigt, dass jeder von uns One-Night-Stands haben kann, was ich aber nicht so wirklich ausgelebt habe, weil ich das nicht brauchte. Aber er. Und das war für mich auch damals
0: was völlig nicht Was hat dann gereizt daran, an der offenen Beziehung? Mmh. Also was waren für dich deine persönlichen Benefits, die du gesehen hast, wenn du gesagt hast, okay, also klar, das war mir ich, nicht wichtig?
1: Ich wusste einfach, bei uns war immer alles auf ehrlicher Kommunikation, also wir waren ehrlich zueinander, haben über alles geredet. Es gab ja immer so Männer auch, die halt verboten haben, so feiern zu gehen. Ich, ich konnte anziehen, was ich wollte, ich bin in Urlaub geflogen, wann ich wollte, wo ich wollte, ich wusste, ich kann flirten. Ich weiß nicht warum, damals war mein Denken so, wenn ich in einer festen Beziehung bin, kann ich viele Dinge irgendwie noch nicht tun, obwohl es ja eigentlich voll doof ist oder... Das Denken von mir dumm war, weil ich auch in einer normalen Beziehung flirten kann mit Männern, finde ich, mhm. und feiern kann, mit Männern tanzen kann. Aber irgendwo habe ich dann trotzdem immer gemerkt in Gesprächen, dass viele anders gedacht haben, wenn du in einer Beziehung bist, kannst du nicht einfach auf im Club mit anderen Männern tanzen. Das Recht habe ich mir rausgenommen. Also wenn ich feiern war, habe ich auch mit Männern getanzt und geflirtet, Zeit verbracht und das war halt so dieses... Was ich heute auch in einer normalen Beziehung machen würde, was ich halt früher in einer normalen Beziehung nie getan habe. Für mich gab es früher in, der, in einer normalen Beziehung immer nur diesen das einen schwarz und weiß Gefühl. Genau, ja. es gab nur dieses schwarz und weiß, es gab kein grau. Und mittlerweile denke ich mir, ähm, dieses sexuelle Ausleben kann man auch zusammen machen. Man könnte sich auch zusammen in einer normalen Beziehung eine dritte Person zum Beispiel holen. Man muss immer nur reden, sprechen. Natürlich bin ich bereit, Dinge auszuprobieren, aber dass ich nochmal so eine offene Beziehung wie mit ihm führe, weiß ich, könnte ich nicht nochmal. Es war ein spezieller Mensch in meinem Leben, es hat einfach zu der Situation, zu meinen Umgebungen gepasst. Es hat mich sehr zum Umdenken nochmal in der ganzen Beziehung strukturiert, dass ich jetzt heute sagen kann... Ich kann auch in einer normalen Beziehung alleine in den Urlaub fliegen mit meinen Mädels. Ich brauche kein schlechtes Gewissen haben. Ich kann mit meinen Mädels feiern gehen. Ich kann auch in einer normalen Beziehung mit Männern flirten. Das Ohne, dass man sagt, ich lieb mein
0: Partner nicht, genau, ne? Genau, ja. aber es,
1: es gibt halt auch Beziehungen, wo ich halt wirklich mitbekommen habe, so, wo der Mann, der Frau verbietet, bestimmte Sachen anzuziehen, nicht mit, mit den Mädels in den Urlaub zu fliegen, rumzickt. Und da denke ich mittlerweile, nee, das kann ich alles in einer normalen Beziehung haben. Dazu brauche ich das nicht,
0: offene Beziehung deklarieren. so quasi. Um dann ne, mit anderen schlafen zu können, äh, ich finde das, find das ganze Thema sowieso immer schwierig, weil ich persönlich mir immer die Frage stelle, inwieweit liebt man einen Menschen wirklich, wenn man Interesse daran hat, mit jemand anderem zu schlafen auch? Ich glaube, Aber ich glaube, da lehne ich, lehne ich mich weit mit aus dem Fenster, weil ich damit wieder das Fass von Monogamie und ist das möglich? Und kann man nicht auch mehrere Menschen ja. gleichzeitig ähm, lieben? Also ich glaube schon also, zum Beispiel. Ich glaube, genau.
1: Liebe kennt keine Grenzen. Es gibt ja viele verschiedene Beziehungsmodelle. Ich habe ja auch schon Menschen kennengelernt, die teilweise zu dritt eine Dreierbeziehung geführt haben, was ich zum Beispiel auch nie könnte. Aber ich finde so, je, Leben und Leben lassen, jeder Mensch muss das machen, wenn man sich gefunden hat und derjenige damit glücklich ist. Ich habe nicht das Recht zu beurteilen, ob diese Beziehung so glücklich ist, wie sie ist. Und ich finde einfach nur, was mir zum Beispiel oft unterstellt wurde, dass ich nicht glücklich bin in der Beziehung, dass ich das nur für ihn tue. Das ist halt nicht wahr. Wir haben ja immer viel geredet und ähm, zu ihm, zu dieser Beziehung, zu der Konstellation, zu dem Zeitpunkt hat alles so gepasst, wie es sein sollte. Natürlich verändern sich Menschen und natürlich haben wir uns auch extremst verändert und in den letzten zweieinhalb Jahren und entweder verändert man sich gemeinsam eine Richtung oder man geht verschiedene Richtungen, verändert sich in verschiedene Blickwinkel, bekommt andere Denkensweisen und irgendwann hat es halt nicht mehr gepasst. Ich habe auch für mich gemerkt, ich bin an dem Punkt, ich will irgendwann halt diesen Mann haben, den ich heirate. Und für mich geht es in einer Ehe nun mal nicht, dass ich mit verschiedenen Menschen sexuell tätig bin, wenn mein Partner nicht dabei ist. Ich habe aber das Denken, wenn man lange verheiratet ist oder wenn ich in einer Ehe bin und man was ausprobieren möchte, kann man halt viele Dinge auch zusammen ausprobieren. So, dafür muss man jetzt nicht mit dem anderen irgendwie was machen. Aber ich finde halt, jeder sollte das tun und immer offen kommunizieren, was einem wichtig ist, weil ich finde oder was mir halt aufgefallen ist in, in den letzten Jahren, dass viele Menschen leider einfach nicht ehrlich zu dem Partner sind, Dinge verheimlichen und dann heimlich betrügen oder fremdgehen und ich finde, man sollte mal einfach mit dem Partner, weil das der wichtigste Mensch, in dem sein sollte,
0: alles offen thematisieren. Ich denke auch, dass es so ist, wie du gesagt hast, in Bezug auf Liebe kennt keine Grenzen und äh es gibt da nicht die eine Formel, so muss eine perfekte Beziehung aussehen, die und die Konstellation ist die richtige, das muss jede, und deswegen sage ich nicht jede Person, sondern jede Konstellation, mhm. egal in was für einer Form von Menschen man sich da zusammenfindet, die, muss, die müssen ihre eigenen Regeln finden. Und das daran festmachen und dafür ist halt Kommunikation, so wie du gesagt hast, das A und O, Ehrlichkeit und offen darüber zu sprechen. Weil ich glaube, die Geschichte mit Fabio wäre auch anders ausgegangen, wenn er vielleicht von vornherein ehrlich gewesen wäre und von vornherein gesagt hätte, hey du Malisa das und das sind, sind meine Wünsche und meine Vorlieben oder also das da und, und da sind Interesse. Also von Anfang an wusste ich das ja, was seine Vorlieben sind Aber und seine Interessen sind. Inwiefern würdest du dann sagen, war das mit den Affären ähm, also dann das, doch eine Lüge?
1: Ja, das stimmt. Also da, das war zum Beispiel ganz am Anfang unserer Beziehung. Da waren wir drei Monate zusammen. Und da, hat er, da kennt man sich halt noch nicht so gut. Und er hätte halt nicht gedacht, dass ich wirklich damit umgehen kann, wenn er Sex mit anderen Frauen hat. Und er war noch in seinen alten Verhaltensmustern mit anderen Beziehungen, bis wir uns irgendwann halt so gut kannten, dass er mir wirklich zu 100% vertraut hat und wir dann auch wirklich über alles gesprochen haben. Also wirklich, wenn irgendwas war, er hat es mir vorher gesagt, er hat es mir hinterher gesagt, je nachdem. Und ähm, das war jetzt nicht das Problem, so, ne? Also, dass wir uns getrennt haben. Das muss ich schon sagen, dass wir immer offen und ehrlich über alles nach Temptation Island geredet haben. Da gab es dann keine... Heimlichkeiten vor uns. Das ist alles
0: durch Temptation Island dann nochmal intensiviert worden. Krass, ja. Du hast gerade schon selber gesagt, du würdest für dich in der Art und Weise wahrscheinlich eher nicht nochmal eine offene Beziehung eingehen. Würdest du grundsätzlich anderen Menschen komplett davon abraten? Nein, also ich habe auch nicht das Recht dazu, anderen Menschen dazu abzuraten. oder. Von deinem Bauchgefühl, wenn ich jetzt deine beste Freundin fragen würde... Ich du Melissa, ne, da ist ein Typ und, oder mein Freund, der, der will die Beziehung öffnen, was würdest du ihr, was würdest du ihr raten?
1: Ich würde sagen, sie muss für sich selber wissen, ob sie das kann und das Wichtigste ist, dass die beiden halt immer offen und ehrlich darüber reden. Woran machst du das fest, ob man das kann? Boah, das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, also klar ich wusste damals auch nicht. Auf welche
0: Sachen muss... kommt es da an, also welche Fähigkeiten braucht man, um eine offene Beziehung führen zu können?
1: Auf jeden Fall sehr viel Vertrauen man muss sich selber lieben und muss einfach wirklich Vertrauen in den Menschen haben und man muss mit den Menschen über alles reden können und ja, ich kann das gar nicht so sagen, es kommt wirklich auf die Konstellation an, mit den Menschen, also ich denke, Menschen, die schon eine offene Beziehung eingehen, sind schon sehr offen allgemein und haben teilweise ein anderes Denken, wie manche, die jetzt eine ganz stupide monogame Beziehung führen und ich glaube, Menschen, die sowas eingehen, sind schon weltoffener und haben anderen Rundblick für sowas vielleicht ja
0: wenn du an das Thema Beziehung denkst rationale Entscheidungen oder Bauchgefühl ich handle immer nach Bauchgefühl <lacht>
1: ich war früher ein krasser Kopfmensch habe aber bin dabei zu lernen dass ich immer mehr ein Bauchmensch werde und auch mein Herz oder auf ein Herzen, Herzmensch also ich handle aktuell sehr viel aus dem Herzen heraus ähm, auch wenn mein Kopf vielleicht oder die der Verstand sagt nie, mach's
0: nicht klar kann's auch ein Fehler sein, aber ähm, ja. Wir sind auch hier, um Fehler zu machen. Ja, das stimmt. <lacht> wenn du deinem 18-jährigen ich selbst auf der Straße noch mal begegnen würdest, was würdest du ihm sagen?
1: Boah, das ist eine krasse Frage. Wenn ich meinem 18-jährigen ich selbst noch mal begegnen würde, ich würde sagen, ich glaube, ich würde alles einfach noch mal neu, also alles noch mal genauso machen. Weil die Fehler oder die Dinge, die mir damals passiert sind, haben mich ja schon zu den Menschen gemacht, der ich heute bin. Und wenn es alles anders gekommen wäre, weiß ich ja nicht, wo ich gewesen wäre. Und deswegen, glaube ich, würde ich meinem 18-Jährigen Ich sagen, mach alles nochmal genauso. Ich habe gelebt, ich habe Partys gehabt, ich habe gelacht, geweint. Natürlich wurde ich auch verarscht. Aber all das ist passiert, dass ich daraus gelernt habe und ich geworden bin, so wie ich jetzt bin. deswegen würde ich, glaube ich, alles
0: einfach nochmal so machen. Liebe Melissa, ich danke dir viel, viel, vielmals für deine offene und ehrliche Stimme. dass ich, danke du dir, mal, dass ich das machen sagen <lacht> Dass du uns mal mit in, in deine Gefühlswelt ja auch hast eintauchen lassen. Ja, ich glaube, glaub, so intensiv habe ich noch mit keinem geredet. Ich glaub, <lacht> kleine kleine Psychologiestunde <lacht> heute abgehalten an ja, einem wirklich, Samstagmorgen. <lacht> also ich glaube, <lacht> Vielen, vielen lieben Dank. Ich, ähm, ich glaube auch, wenn man nicht immer Parallelen äh, ziehen kann zu deinem Leben, weil es ist ganz anders. Die wenigsten stehen in der Öffentlichkeit und die wenigsten gehen in TV-Shows. Aber ich glaube, es sind viele Überschneidungen da, weil Thema Unsicherheiten, das, das kennt jeder, ob das jetzt im TV ist, in der Öffentlichkeit oder ob es in Alltagssituationen ist. Und ich glaube, da kann man einfach viel draus mitnehmen. Ja. Deswegen, ja, wenn ihr weiter mehr von Malisa hören wollt, dann äh, checkt auf jeden Fall ihre Social-Media-Kanäle aus. Und ähm, ja, verlinke ich alles in diesem Sinne. Danke dir vielmals und tschüss zusammen. Tschüss.